0: Navi on Air, Episode 50, die 50.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte
0: Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind. Hallo Matthias. Guten Morgen, Thomas. Zu sehr früher Zeit heute. Ja, nun, 50 Folgen Navi on Air, dazu kann es gar
1: nicht früh genug sein. Und äh, ja, wir müssen uns jetzt mal so ein virtuelles Glas
0: Sekt einschenken. Dann lass uns da mal drauf anstoßen.
1: Ja. <lacht> Hoffentlich bald auch mal wieder in physischer Präsenz,
0: aber das dauert ja noch ein bisschen, bis wir wieder auf Messen zusammenkommen, aber dazu später. Genau, die Messen stehen schon am Horizont bereit und ansonsten zu feiern gibt es bei Tisi auch ein bisschen was oder auch nicht. Du hast es probiert? Ich habe es probiert, jawohl. Das letzte Update für die tisi karten ist verfügbar. Das hatten wir schon angekündigt. Hast du es denn schon runtergeladen? Ich habe schon äh, runtergeladen und ähm, habe mir auch mal das ausprobiert mit der Geschichte, zusätzliche Karten nochmal auf einer Speicherkarte abzulegen, falls man da doch nochmal andere Länder haben möchte. Also es funktioniert ganz gut.
1: Das ist schön. Das heißt, wie lange dauert es jetzt so ungefähr, bis man Deutschland neu auf seinem Teasy per
0: tsi tool heruntergeladen hat? Ach, ich glaube, Deutschland war knapp ein Gigabyte. Also bei einer entsprechenden DSL-Leitung hält sich das schon in Grenzen. Und ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geguckt, sondern einfach nebenher laufen lassen. Also es ist ähm, äh, kein Riesenakt für, mit mehreren Stunden wie bei den Garmin-Karten, sondern
1: ist dann doch deutlich verträglicher.
0: Ja, wenn du natürlich eine schwache Verbindung hast und du willst wirklich ganz Europa oder du hast sogar die Möglichkeit, noch andere Kontinente runterzuladen, dann wirst du schon ein paar Stunden beschäftigt sein.
1: Wobei jetzt, ich glaube, das Tisi ist jetzt auch nicht das Gerät, um Expeditionen vorzubereiten, auch nicht die großen Fernreisen in, in, in verschiedenste Länder, sondern da hat man wahrscheinlich ein, zwei, drei Länder und dann ist
0: gut, so ist es. Und ich meine, wenn man da sein Europa runterlädt, dann kriegt man das eigentlich fast komplett, glaube ich, in den internen Speicher rein und äh, damit sollte dem auch wieder Genüge getan sein. Und ja, dann kann man das Gerät noch, gehe ich mal davon aus, das nächste Jahr noch nutzen und ähm, nächstes Jahr erwarten wir oder erhoffen uns ja noch einige Neuheiten. Kommen wir später noch drauf und dann kann man sich Gedanken machen, auch wenn sich die Liefersituation auf dem Elektronikmarkt wieder gebessert hat, was man dann vielleicht als Nachfolger sich anschafft. Vielleicht soll man noch dazu
1: sagen, es äh, geht ja wie üblich, Teasy-Tool auf den PC und dann darüber über das angeschlossene Teasy-Gerät, die Karten runterladen, installieren. Also alles wie gehabt, geht noch bis Ende des Jahres und dann ist Schluss damit.
0: Es wird zwar dann auch wieder noch für die Nachzügler vermutlich was geben, aber das schaut dann schon nach kostenpflichtigem Service aus. Ja,
1: über diesen Servicedienst.
0: Ja, aber werden wir doch mal wieder weltweit, du hast deine Nase
1: nach Google Maps ausgestreckt.
0: Ja, da ist mir auf dem Google-Blog etwas über den Weg gelaufen. Und zwar haben die mal langsam angekündigt, dass sie eine Google Maps Light-Navigation für Radfahrer vorstellen werden wollen, wie auch immer.
1: Ja, und wie muss man sich das vorstellen?
0: Das ist eine gute Frage. Also es äh, hieß da, dass sie festgestellt haben, dass die Radfahrer nicht immer diese Turn-by-Turn-Navigation entlang der Strecke mit Kartenansicht haben wollen, sondern dass das Telefon in der Trikotasche verstaut ist und sie dann trotzdem
1: navigiert werden wollen. Das ist ja total spannend. Also erstens finde ich gut, ich scheinen unseren Podcast gehört zu haben. Und äh, zweitens frage ich mich aber, wenn das Telefon jetzt in der Tasche ist und man keine akustischen Hinweise bekommt, wie will man denn da navigiert werden?
0: Na, die Sprachansage äh, wird ja weiterhin funktionieren.
1: Heißt das dann, dass also ein Google, eine Google-Stimme sagt, du bist auf dem richtigen Weg, du bist auf dem richtigen Weg, oder wie?
0: Möglicherweise. Ich meine, wir <lacht> kennen ja die Sprachansage schon in der aktuellen Version. Also der übersetzte äh, Zitat aus dem Google-Blog lautet, mit der Leitnavigation können Radfahrer schnell wichtige Details ihrer Route sehen, ohne den Bildschirm eingeschaltet zu lassen oder die Turn-by-Turn-Navigation aufrufen zu müssen. Auch wieder spannend, mit ausgeschaltetem
1: Bildschirm die Strecke sehen zu können. Das, genau. ist, das, das kann nur Google. ja, Das ist <lacht> wahrscheinlich ein Alleinstellungsmerkmal für ewig. Ja
0: gut, vielleicht sind sie sehr weit in der Zukunft und haben das schon mal mit ihrer Virtual-Reality-Kontaktlinse getestet. Dann kann natürlich das Handy-Display ausbleiben.
1: Richtig, die haben dann äh, die besonderen
0: Brillen. da hast du ja auch so einige von bei dir
1: zu Hause rumliegen. Vielleicht ähm, sind auch bei Corona-Impfungen Google-Chips statt Microsoft-Chips bei uns gelandet und wir sehen jetzt einfach was, wer weiß.
0: Lass wir uns mal... Überraschen, wie das äh, ja, dann in der Praxis ausschaut, wenn die Leitnavigation in Google Maps einzieht. Ähm, ein Datum, konkret habe ich jetzt keines gefunden. Es war irgendwie die Rede von in den kommenden Monaten. Äh, aber jetzt mal im Ernst. Also ich habe auch festgestellt, dass sich Google so im
1: Hintergrund mehr um das Thema Radfahren kümmert zum Beispiel, wenn man sich jetzt auf Google Maps eine Strecke ausrechnen lässt, klassisch von Göttingen nach Hannover oder so, dann steht dann da auch bei den Alternativen, führt über den äh, sowieso Panoramaweg. Ja? Ähm, und da merkt man, Google erkennt jetzt diese fahrradspezifischen Themenwege. Die Navigation war zwar weiterhin eigentlich untauglich, <lacht> es gab deutlich bessere Strecken, aber immerhin, geht Google da auf diese Fahrradinhalte eine So jetzt nochmal wirklich ernst gefragt, kannst du dir vorstellen, wie diese Navigation Light jetzt funktionieren soll?
0: Das ist Einzige ist so diese, diese markanten Punkte, dass sie dir die im Vorfeld sagen, quasi wie ein guter, Guter Guide, der dann sagt, ja, dann fährst du da in die Richtung und wenn du an der Autobahnbrücke kommst, dann hältst dich rechts und dann folgst du äh, ein bisschen der Bahnstrecke und solche Sachen, ähm, weil es war ja die Rede von, ähm, wo stand es jetzt gerade, wichtige Details ihrer Route. Aha. Aber eigentlich,
1: man muss ja irgendwo auch auf Abbiegehinweise hindeuten und die verdeutlichen, sei es auf einer Karte oder per Ton. Also für mich bleibt es noch ein bisschen schleierhaft, und ich glaube, man hat es einfach nicht so gut übersetzt und irgendwas von den klassischen Navigationsmöglichkeiten wird dann doch umgesetzt.
0: Wenn du das möchtest, natürlich. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das so auch auf der Karte, die da ähm, in dem Blogbeitrag zu sehen war, auch da sind so Highlights zu sehen. Also das eine schaut aus wie so ein Schloss oder was, ähm, dass man sagt, okay, jetzt fährst du mal in die Richtung, eher für die Leute, die ein bisschen sich schon in der Gegend auskennen, um denen ja markante Punkte an die Hand zu geben.
1: Also dass so eine Art poi management da drin ist, dass man sagt, jetzt kommt gleich das Schloss sowieso oder irgendwas, kann ich mir schon vorstellen, aber eben, naja, lassen wir uns überraschen. So ist es. Die Glaskugel ist derzeit bei uns kaputt. Ja, aber... Es gibt auch Neuigkeiten aus der Komod-Anwenderschaft, die bei mir jetzt so angekommen sind, die ganz witzig sind, Komoot wird jetzt auch zunehmend von Wanderreitern genutzt. Ich habe ja da schon etliche Kurse gemacht und dann drange ich immer wieder ans Ohr auf die Frage, was nutzt ihr eigentlich? Ja, Komoot. Dann sage ich immer, Komoot hat auch gar keine Funktion für Wanderreiter. Nee, aber trotzdem, es geht eigentlich ganz gut. Ja, was haben wir gemacht? Wir bieten jetzt Kurse an, Komoot für Wanderreiter und versuchen das eben so aufzubereiten, dass man maximalen Gewinn hat aus dem, was Komoda bereitstellt und ähm, bin auch mal gespannt jetzt äh, von auf Praxistipps
0: von diesen Wanderreitern, wie die das einsetzen. Eine ganz spannende, komplett andere Welt eigentlich für mich.
1: Ja, aber du bist ja mehr in der Bosch-Welt
0: zu Hause und äh, da gibt es was Neues zum connects modul Ja, das hat mich ein bisschen überrascht. Da ist mir auf Facebook ein Foto vorbei und da war ein Händler bei seiner jährlichen Schulung, die ja wirklich Bosch hervorragend da abhält und seine Händlerschaft für das nächste äh, Modell ja fit macht und da gibt es ja dann auch immer so ein Handbuch und in diesem Handbuch ist wirklich schon jetzt das Connect-Modul drin abgebildet und beschrieben, was erst ab dem Modelljahr 2023 dann verfügbar sein wird. Jetzt sag doch nochmal was mit dem Connect-Modul, was darunter zu verstehen ist. Connect-Modul, also so ganz neu ist es jetzt für uns auch nicht. Der Klaus Fleischer, Chef von Bosch E-Bike, hat es ja schon so ein bisschen auf der Eurobike bei der Presseveranstaltung angeteasert, dass es da was geben wird. Und ähm, das ist eben ein Zusatzmodul, was das äh, Fahrrad quasi mit dem Internet dann verbindet. Und das kann dann was? Ähm, wichtigste Funktion, würde ich mal sagen, auf die die meisten Leute gewartet haben, ist das Tracking. Wir hatten das Thema schon mal in einer Interview-Episode mit Bike Tracks von Pau Unity, Das heißt, ähm, du hast ein GPS-Modul drinnen, du hast ein Mobilfunk-Modul drinnen. Und wenn dein Fahrrad abhanden kommt, dann bekommst du eben über Internet die aktuelle Position von deinem Radl angezeigt.
1: Das wird jetzt also quasi in die Bosch-E-Bikes eingebaut.
0: Ab 2023, so wie die aktuelle Planung ist, kannst du dann dieses Modul mitordern, beziehungsweise es wird dann auch als Nachrüstmodul für alle smarten Systeme, also die Modelljahr 2022, verfügbar sein, die über den Zusatz ähm, Connect Module Ready verfügen. Und da geht es darum, dass ähm, vom Fahrradhersteller ausreichend Platz vorgesehen ist, dass eben dieses Modul dann noch angeflanscht werden kann. Gut, noch was zu Bosch? Nee, es war nur verwunderlich, dass sie dieses Modul äh, jetzt wirklich in ihrer Händlerschulung so präsent da teilnehmen haben lassen und und da schon den Ausblick also ich weiß nicht was auch da ein Händler mit anfangen soll in der mit der Information egal also es ist jetzt draußen in der Welt und ähm, die Details sind natürlich noch offen aber ich ich denke, das Thema ist noch so weit von uns entfernt. Und jetzt mal als, als Tipp für unsere Hörer, die sich mit dem ganzen Thema, auch vielleicht Neukauf und so weiter beschäftigen. Dadurch, dass das jetzt bekannt ist, würde ich sagen, hat sich in einer möglichen Kaufentscheidung überhaupt nichts getan. Wenn du ein, ich sage es jetzt mal, in Anführungszeichen altes System hast, dann kannst du dir sehr gut zum Beispiel so ein PowUnity-Modul oder ein It's My Bike-Modul einbauen lassen, wenn du das Tracking haben möchtest. Wenn du ein neues Fahrrad kaufen möchtest, ja, dann tu es, wenn es passt. Muss man nicht auf dieses Modul warten. Und wie gesagt, man kann es ja dann wahrscheinlich sogar nachrüsten.
1: Dann gehen wir doch mal zu den Apps über, die es schon gibt. Und da hat ja QuoVadis ähm, eine neue Version seiner Mobile App rausgebracht. QuoVadis X Mobile App heißt das Ganze. Gab es schon, allerdings damals in einem etwas ähm, antiquierten äh, Äußeren. Und das ist jetzt meines Erachtens das, was am augenfälligsten ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn diese QuoVadis App, die konnte ja auch schon vorher eine Menge. Die kannte kaum jemand. War natürlich optimiert in Zusammenarbeit oder im Zusammenspiel mit der Quo Desktop-Software, also diesem wirklich umfassenden Planungsprogramm, wo man eine Menge mitmachen kann. Und einiges davon von dieser Desktop-Software ist auch auf die App übertragen worden, nämlich, dass man jede Menge Karten darstellen kann, und zwar sowohl online als auch offline. Es gibt jetzt verschiedene Routing-Möglichkeiten und das ganze Ding ist auch für Tablets optimiert, und man kann eben da zum Beispiel jetzt auch mehrere Routen auf einer Karte planen. Und es gibt zahlreiche Funktionen für Wegpunkte,
0: Tracks, Routen und auch POIs. Hast du es mal dir angeschaut? Ich habe es mal runtergeladen, angeschaut, trifft es richtig. Also wirklich mitgearbeitet habe ich nicht. Ja, es ist ähm, hübscher geworden. Allerdings ist es weiterhin ein Tool bei dem man wirklich sich einige Zeit mit beschäftigen muss und auch diese ganze ja, Arbeitsweise von dem QVX verstehen muss und verinnerlicht haben muss, um da wirklich flüssig mitzuarbeiten. Das Tool ist weiterhin nichts für den Gelegenheitsradler, der alle vier Wochen mal für zwei Stunden Radtour äh, so eine App aus seinem Handy raus öffnet. Mhm. Also ich habe die QV-App zum Beispiel für Rettungshundestaffeln
1: empfohlen, weil da kommt es wirklich darauf an, dass man beispielsweise ein Gebiet einzeichnet und zwar noch unterwegs und das dann auf dem Smartphone deutlich macht und dann seine Position teilt und so weiter. Das sind alles so Sachen, die waren zumindest damals auch mit so den klassischen Apps noch nicht möglich. Also schon was für Spezialisten.
0: So ist es, genau. Und was mir noch aufgefallen ist, er hat ja nicht nur Offline-Karten, sondern auch äh, die Routing-Daten offline. Und das äh, Programm gibt es auch für äh, das iPhone. Und damit ist es eines der eigentlich schon ganz wenigen Apps, die auf dem iPhone komplett offline funktionieren.
1: Also schon ein paar USPs.
0: Absolut. Jetzt ja auch dann, wenn wir mal ins Preismodell kommen, auch hier wieder das Thema mit dem Abo-Modell, wobei ich muss sagen, das ist wirklich vertretbar. Es gibt die Standardversion, die wahrscheinlich für alle normalen Nutzer ausreicht und die kostet 15 Euro pro Jahr.
1: Also auch das schon als Abi? Also Abo. <lacht> und ähm, dann gibt es noch zwei weitere Versionen.
0: Ja, die kostenlose Version, aber ich glaube, die können wir rauslassen, weil das ist wirklich, ähm, ich weiß gar nicht, was man da überhaupt mitmachen kann, außer die Karte öffnen. Und die Power-User-Variante, die kostet dann 30 Euro pro Jahr, aber da sind Funktionen drin, wo ich mich auch gefragt habe, okay, und für was braucht man das jetzt?
1: Ja, aber Covadis ist natürlich wirklich so eine äh, Spezialität, auch übrigens für Motorradfahrer eben optimiert mit allen möglichen ähm, Features, ähm, sehr kartografisch, sehr datenbankorientiert und von daher sind da halt einige Funktionen drin, die von einigen, ja, Profis angeregt wurden und, wie du schon sagst, die man als normaler User wahrscheinlich gar nicht braucht.
0: So ist es. Oder wenn du mit deinem 4x4 einmal durch die Wüste der Atacama durchrauscht und wenn du sowas magst, dann sind auch die 30 Euro pro Jahr kein Problem. Absolut, genau. Ja, kehren wir doch zurück in unsere heimischen Gefilde.
1: Ich habe mir jetzt mal eine... Papierkarte bestellt, denn ähm, bei mir kommen ja auch nach wie vor Pressemitteilungen an. Wir haben eine neue Karte, finde ich immer interessant, nach wie vor. Und dann habe ich mir die kommen lassen. Das war in dem Fall eine Karte der Radregion Uelzen, also hier bei uns im Norden. Die ist auch ADFC Radreiseregion geworden, weil sie eben qualitativ guten, gute Angebote hat. Und da fand ich dann so in der Legende, den Hinweis, dass man sich diese Karte auch als KMZ-File runterladen kann. Und ähm, mir sagte das, das natürlich schon was und ich habe es direkt runtergeladen und in Basecamp einfach reingeschoben und der Erfolg ist, man hat jetzt wirklich diese Karte in Garmins Planungsprogramm Basecamp, kann man wunderbar dann diese thematischen Touren nachklicken oder man kann sie wirklich auch aufs GPS-Gerät bringen und als Hintergrundkarte dann nutzen, also eben nur auf Garmin-Geräte. Fand ich schon klasse und ähm, muss ich sagen, äh, ja, das ist so ein beispielhaft digitaler Service,
0: den ich mir auch woanders wünschen würde. Okay, zwei Fragen habe ich dazu. Jetzt wirklich eine KMZ-Datei, die kenne ich ja eigentlich, das ist ja die Google-Welt. Ja, richtig, trotzdem, das kann ja gar nicht öffnen. Okay, und dann hast du irgendwelche Themenradwege in Ordnerstruktur da liegen oder hast du einfach alle, guten Radwege aus der Karte dann in einem einzigen Track oder wie ist es dann innerhalb dieser KMZ-Datei organisiert? Nee, das ist einfach nur äh, die Printkarte als Digitalversion, nicht mehr
1: und nicht weniger. Na, also du musst dir vorstellen, das Ding eingescannt und dann als Digitaldatei zur
0: Verfügung gestellt. Okay, also wirklich äh, Karte mit Optik und äh, ich nenne es ja gern bunte Bildchen. Ja, also die wirklich, du siehst, du schaust in Basecamp rein. Und siehst dann diese Karte als Hintergrundkarte. Und die kannst du dann als quasi Custom Map ähm, auf deinen Garmin übertragen. Ja. Ist dann aber schon Vektorformat, oder ist es. Nein, das ist ein Pixelformat. Ähm, man konnte das ja auch schon bei Garmin früher machen,
1: bei Basecamp. Man konnte ja schon eine, einen Scan in Basecamp reinholen äh, und dann ähm, konnte man ihn kalibrieren und dann, ähm, also man hat es mit Google Earth gemacht, Entschuldigung, ähm, dann kalibrieren und dann in, ähm, in diesem Format quasi in Basecamp rein importieren. Ne? Also von daher, wir reden da quasi wirklich über dumme Pixel, aber auf der anderen Seite wirklich äh, hilfreich insofern, als die ganzen thematischen Radrouten einfach, erkennbar werden im Gegensatz zu einer ganz normalen Hintergrundkarte. Also alles das, was an Karteninhalt da ist, wird auch dargestellt. Es sind jetzt keine einzelnen Tracks dabei oder sonst was, aber eben die Karte an sich ist komplett da.
0: Okay, dann ist der Download ja auch nicht mit ein paar hundert Kilobyte erledigt.
1: Ähm, nee,
0: aber das ich,
1: ich müsste jetzt nachgucken. Es war aber auch nicht so viel. Die haben das ganz gut gehandhabt. Also es war wirklich
0: praktikabel. Danke. Okay. Ja, ist spannend. Und das ist von einem der bekannten Kartenverlage rausgebracht worden oder ist es jetzt von der Stadt oder vom Tourismusverband? Wer hat das äh, Papier auf den Markt gebracht?
1: Ja, ganz interessant. Das ist der Jübermann Verlag und der ist eigentlich bei den normalen Fahrradkarten gar nicht so präsent, sondern der hat sich auf Gewässerkarten spezialisiert. Also wenn du ähm, Gewässerfan, wer es hier im Norden leben würde, dann würdest du den wahrscheinlich kennen, weil ähm, der, der, ist eine ganz spannende ähm, Geschichte auch, denn der Verlagsinhaber, der Erhard Diebermann, ähm, der hat jede Menge dieser Wege, dieser Wasserwege mit seinem Kanu selbst befahren, hat das Ganze dann kartiert, also ist wirklich Kartograf und Redakteur in einer Person. Und das macht ja auch die Qualität dieser Karten aus. Ich kenne sie jetzt also auch nicht vom Wasser, weil ich bin kein Wassersportler, aber ich habe davon immer wieder gehört. Und ähm, das hatte wirklich sehr gute Qualität. Und der hat jetzt vermutlich, weil er in Uelzen sitzt, dann für seine Heimatregion eben auch den Auftrag für diese Karte bekommen und äh, damit dann, dann auch seine Digitalkenntnisse angewendet.
0: Und das ist natürlich eine tolle Sache. Das ist ganz gut. Und die Karte gibt es dann bei der Stadt Uelzen oder gibt es einfach ganz normal über den Buchhandel zu kaufen oder wenn die jemand von unseren Hörern möchte, wo kriegt man die? Die bekommt man sogar umsonst und zwar bei der Radregion Uelzen und die,
1: ähm, den Link dazu setzen wir natürlich in die Shownotes.
0: Ja, auf jeden Fall eine spannende Sache. Vielleicht äh, lasse ich mir die auch mal zuschicken, auch wenn ich jetzt nicht in die Gegend reinkomme, aber ich finde es technisch mal sehr interessant, wie die das dann gemacht haben. Ja, Gut, technische Umsetzung, ein gutes Stichwort. Garmin hat, nachdem es ja ja dieses Jahr kein einziges neues Fahrrad- oder Outdoor-GPS-Gerät gab, sich mal hingesetzt und äh, die Programmierer haben ein bisschen gebastelt an einer neuen ja, Navigationsvariante. Und zwar gibt es jetzt auch die Streckennavigation.
1: Ja, das ist was ganz Tolles. Ich habe deinen Artikel gelesen, und ich habe mir dann gedacht, mein Gott, ähm, wie viele Varianten will man jetzt dem Nutzer noch präsentieren, um noch eine weitere Möglichkeit zu bieten? Und vor allen Dingen, jetzt äh,
0: ist das jetzt das Gelbe vom Ei geworden? Also zu dem ersten Abschnitt, äh, ja, es wird so langsam wirklich unübersichtlich. Wenn ich hier meinen Montana jetzt mal angucke, da habe ich dann die Wegpunkte, die Tracks, die Aktivitäten, die Routen. Und jetzt kamen noch die Strecken dazu. Strecken kennen wir ja eigentlich schon aus den Garmin Edge Geräten. Also das heißt, es sind vorbereitete, ja, Routen, Touren, wie du sie immer nennen möchtest, die rufst du dann auf und dann wirst du entlang dieser Strecke eben geführt. Das ist bei den Edge-Geräten halt, wenn du deine, ja, in der Denke von Garmin, deine Trainingsfahrt dann absolvieren möchtest. Und was ist jetzt bei den Strecken Neues? Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Äh, den kann man sich wirklich fragen, was ist da jetzt eigentlich neu, weil ähm, auf der einen Seite hast du sehr große Überschneidungen mit dem alten Routing-Bereich. Also du kannst jetzt am Montana eine Strecke planen. Ja, wie man das halt gewohnt ist, du, du tippst einen, Punkt nach dem anderen durch und baust da so deine, deine Kette von Zwischenzielen auf, kannst natürlich über die Karte machen oder über Sonderziele oder Adressen, wie du das möchtest. Da habe ich mich dann gefragt, so, und was ist da jetzt der Unterschied zwischen der Streckenplanung und der Routenplanung? Also ich habe keinen gefunden. Also vielleicht sollten wir mal ganz basisch nochmal
1: sagen, wenn man jetzt einen Track lädt, dann ist es ja eine feste Linie, feste Linienführung, die wird vom Gerät nicht mehr verändert, sondern nur noch angezeigt ja, und dann eventuell mit Abbiegeinformationen versehen. Wenn man eine Route lädt, dann besteht die aus mindestens zwei Punkten, Anfang und Ende und dann eventuell Zwischenzielen. und das Gerät berechnet auf seiner Karte dann die Streckenführung. Und jetzt bei den Streckenführungen, so wie ich es verstanden habe, wird jetzt zum Beispiel ein Track reingeladen, aber der wird dann unterwegs trotzdem verändert, weil das Ding dann nochmal aus seiner digitalen Karte äh, Informationen bezieht und dann selbstständig eigene Strecken vorschlägt, die dir in deinem Beispiel, wie du es beschrieben hast, nicht so gut gefallen haben. War das so richtig?
0: Ja, jetzt hast du schon den zweiten Schritt gebracht. Also im ersten Schritt ist Es ist natürlich richtig und das ist das Ziel von dieser Funktion. Das ist das, auf was wir eigentlich alle gewartet haben. Ich importiere einen Track. Wie du gesagt hast, der ist relativ dumm. Das ist eine Linie, die halt irgendwo führt. Und die muss dann das Gerät auf sein eigenes Wegenetz übertragen, überführen, um dann... Abbiegehinweise errechnen zu können, weil bisher bei der klassischen Track-Navigation gibt es ja keine Abbiegehinweise. Und wenn man als komfortorientierter Radfahrer unterwegs ist, dann möchte man ja schon diese klassischen Anzeigen so in 150 Meter links abbiegen auf die Bahnhofstraße. Das sollte mit dem Streckenplaner dann eben möglich sein, so wie man das von den Edge-Geräten gewohnt ist. Das Problem ist, bei der Umsetzung im Montana hält sich Garmin einfach nicht an die Strecke. Hm. Das heißt, du startest die Navigation entlang dieses importierten Tracks. Ach nee, jetzt heißt er ja dann Strecke. Dann kannst du erstmal einen Kaffee trinken gehen, weil äh, ich habe so eine wirklich relativ kurze 24-Kilometer-Tour da gestartet und es hat über dreieinhalb Minuten gedauert, bis das <lacht> Teil mal abfahrbereit war. Das ist
1: mal toll, ich stelle mir gerade vor, du stehst dann draußen mit deinen Kumpels, alle vor losfahren sagen,
0: Matthias, können wir jetzt losfahren? Du hast doch den Track-Ja-Moment. Genau. <lacht> und alle sagen, der mit seinem scheiß GPS. Absolut, genau so passiert das aber dann auch. Und ich meine, die Kumpels, das geht ja noch, aber mach das mal mit der Familie. Mhm. Da ist die Motivation schon wieder. Dran. <lacht> also ja. gut, jetzt hast du die dreieinhalb Minuten irgendwie überstanden und es geht los. Und wenn du dann wird, dann funktioniert es auch. Mhm. Das funktioniert, dann wirst du mit Abbiegehinweisen entlang deiner geplanten Strecke geführt. Und das funktioniert genau bis zu diesem Moment, wenn du die geplante Strecke irgendwann mal verlässt. Mhm. Dann kürzt der Katz, weil nämlich dann schmeißt der Montana intern die ganze Strecke weg und nimmt den letzten Trackpunkt und berechnet einfach äh, eine Route dorthin. Ja, sehr schön.
1: Ja, mit allen seinen äh, merkwürdigen Varianten, die man eigentlich
0: nicht haben will. Ja, dann hättest du gleich am Anfang äh, als Zielpunkt an einen Wegpunkt quasi dich navigieren lassen können. Ja. Das ist genau dasselbe Ergebnis.
1: Ja. ja, aber was ist jetzt davon zu halten? Ich meine, ist das jetzt wirklich ein Fortschritt?
0: Es ist ein Lebenszeichen, dass, dass sie da noch dran arbeiten. Für mich ist es eine Technikdemo, die kenne ich eigentlich früher aus meiner Industriezeit. Da hat man sowas mal gebaut, um das irgendwie Vorstand oder ausgewählter Presse zu zeigen. Aber auf keinen Fall ist sowas äh, für, die, für die Hände von Endkunden gedacht. Und genau so eine Technik-Demo ist es im Moment für mich. Mhm.
1: Also, wenn jetzt jemand einen Montana hat und bei ihm taucht jetzt diese Option auf, was würdest du ihm raten?
0: Schau dir das mal an, kannst mal mit rumspielen und danach wartest du auf das nächste, übernächste, dritte, fünfte Update, bis das mal irgendwie ans Laufen kommt. Ja, das zu Montana, aber es gibt ja noch andere Updates. Ja, auch die wahrscheinlich noch nie was von Montana gehörte Edge-Entwicklermannschaft, auch die hat gearbeitet <lacht> und hat ähm, ja zwei neue Beta-Software-Versionen rausgebracht. Äh, klassisch irgendwie... Äh, Standardfehlerbehebungen und das eine, darum wollte ich das hier mal kurz nennen, das fand ich ziemlich putzig. Sie haben jetzt äh, das Routing dahingehend verbessert, dass du eine Einstellung hast, mit der du auf Interstate Highways, das waren doch die Autobahnen, oder? <lacht> ja. Ähm, Interstate Highways die Fahrräder erlauben. Navigieren. Sehr gut. Also es gibt anscheinend in den USA Autobahnen, auf denen du mit dem Radl unterwegs sein darfst.
1: Sehr schön. Das erinnert mich an die äh, Commuter Lanes. Ähm, da gibt es in USA so Sonderregelungen, dass man auf gewissen Fahrspuren mit dem Auto fahren darf,
0: wenn man mehrere Insassen im Auto hat. Genau, und das ist, geht schon bei zwei Personen los. Ja. Also so kannte ich das aus Kalifornien. Ja, also <lacht> mehrere sind ja zwei. Also ähm, ja, aber interessant. Das
1: heißt also jetzt äh, öffnet, äh, hat Garmin wahrscheinlich vom Verkehrsministerium erfahren, dass die Autobahnen für Fahrradfahrer geöffnet werden im Rahmen der Klimakonferenz, was dann Joe Biden irgendwann vorstellen wird.
0: Also für mich klingt es so, als ob es schon zum aktuellen Zeitpunkt Autobahnen in den USA gibt, auf denen du mit dem Fahrrad fahren darfst und Garmin hat da jetzt eben eine Anpassung vorgenommen. Ja, Fand ich ganz putzig. Hilft uns jetzt hier nicht weiter, aber okay. Ja, schön. Hauptsache, wir reden drüber. Ähm, reden wir über das, über das, was
1: in Deutschland irgendwann erscheinen wird. Hardware jetzt
0: wieder mal. Es gibt, es gibt sie noch die neue Hardware irgendwann, nämlich... Ja, ähm, ich meine, wir haben ja auch schon ab und zu drüber spekuliert und äh, darüber gesprochen. Sigma Rox 12 ist ja aktuell quasi nicht verfügbar und ähm, ja, Nachfolger. Und mir wurde jetzt eine E-Mail zugespielt, in der der Sigma Support einem Kunden, der sie mir dann wiederum weitergeleitet hat, ziemlich offen kommuniziert hat, dass es den Re Rocks 12 Nachfolger Mitte, Ende 2022 geben wird. Boah, Sigma Leaks auf GPS-Radler. Ja, <lacht> wenn das das Support quasi ganz offen ähm, schon rauskommuniziert da haben so wahrscheinlich einen Garmin-Mitarbeiter bei Sigma eingeschleust, der dann irgendwelche Sachen postet.
1: Und äh, der Kurs von Sigma äh, hat jetzt entsprechend reagiert. Äh, nee. Ja, Also ja, es gibt es was Neues. <lacht> Mitte, Ende 22 ist natürlich auch noch so eine Sache. Also da, dazwischen sind wir bei der 75. Folge und können dann darüber berichten.
0: So, ist es ist also ich glaube, das ist jetzt auch gar nicht so dramatisch, weil äh, der Rocks 12 ist ja quasi nicht mehr lieferbar, auch wegen Teilemangel und insofern äh, haben sie da keine Probleme mit, dass sie sich selbst kannabilisieren. Und ähm, ja, dann haben sie halt schon mal die Info rausgelassen oder lassen die an, an nachfragende Kunden raus, um sie da ein bisschen vielleicht bei der Stange zu halten.
1: Nee, also ich interpretiere das mal so, dass vor Mitte nächsten Jahres eigentlich kein Nachfolger auf dem Markt ist. Ich hätte mich jetzt ehrlich gefreut, wenn wir im Frühjahr so einen rocks nachfolger gehabt hätten. Aber das ist ja dann doch eher unwahrscheinlich.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also ich gehe davon aus, dass wir ihn auf der Eurobike sehen werden. Die ist ja im nächsten Jahr im Juli, glaube ich, in Frankfurt am Main. Ich gehe schwer davon aus, dort werden wir ihn sehen. Und dann wird er, je nachdem, wie sich die Lieferengpässe bis dahin entwickelt haben, dann eben ab Herbst im Handel sein.
1: Ja, ich darf was beitragen, was jetzt schon im Handel ist, live und in Farbe, sechs Seiten lang, und zwar im neuen Radtourenmagazin, ein Workshop, wie man mit Alltrails Touren planen kann. Wir haben ja schon darüber gesprochen äh, in, äh, in unseren Folgen von Navi on Air und das ist jetzt auch wirklich nachlesbar. Also die Leute, die gerne Touren planen möchten mit ein paar Features, ähm, die ein bisschen über zum Beispiel Komoot hinausgehen, ähm, die sollten sich das mal anschauen und dann können sie auch wirklich loslegen mit dem Streckenbasteln.
0: Oh, und auf sechs Seiten, da kann man auch wirklich was rüberbringen. Also das kratzt dann, glaube ich, nicht nur an der Oberfläche. Aber du kannst mir gerne da mal einen Scan drüber schicken.
1: Das, das tue ich doch gerne. Ich kann es ja da nicht so richtig vorbeibringen, aber schicken ist möglich. Wunderbar.
0: Und dich kann man wieder demnächst mal live genießen? oder? Ja,
1: ja, genau. Live in Leipzig, die Messe Leipzig, die TC, findet ja wieder statt, ähm, wenn uns Corona jetzt nicht doch einen Strich durch die Rechnung macht. In Sachsen, ähm, da ist ja jetzt sowieso schon 2G angesagt, war schon vor einiger Zeit, aber Großveranstaltungen sind mit einem großen Fragezeichen versehen, auch mit Recht meines Erachtens. Aber wenn es funktioniert, dann bin ich am Samstag und Sonntag da, also jetzt in einer Woche. Und zwar ähm, wieder mit den Themen eben Radwandern mit Smartphone und GPS-Gerät. Und da kann man auch sicherlich einige Fragen beantworten. Ich freue mich immer auf Messen an sich, äh, diesmal mit Abstand. Aber ja, die Hoffnung bleibt, dass wir irgendwann da uns auch wieder ein bisschen ähm, intensiver zusammensetzen können und auch Stände dann anbieten können. Das Ganze haben wir schon vorbereitet fürs nächste Jahr und ja,
0: wir hoffen natürlich wirklich, dass es
1: dann noch durchgeführt werden kann.
0: Also konkret geht es um das Wochenende 20, 21. November, oder? Ja. Okay, gut. Das wäre die Messe in Leipzig. Wir haben ja gesagt, Messen ja, stehen, kommen am Horizont und ähm, auch da ja die Free Messe, die Ende Februar. Messe München plant sie sehr fix im Moment schon und da werde ich dann dabei sein, sofern sie denn stattfindet. Die Eurobike haben wir schon erwähnt und zwischendrin wird es dann noch die E-Bike-Days wieder im Münchner Olympiapark geben, wobei ich da sehr zuversichtlich bin, weil das ist eine Messe im Freien und dann schon wieder in die wärmere Zeit. Also da bin ich ziemlich sicher, dass die stattfindet. Mhm. Ja, ich darf das
1: ergänzen mit der CMT, also die Stuttgarter Messe im Januar. Das ist natürlich eben noch mitten in der kritischen Zeit. Dann gibt es in Hamburg im Februar eine weitere Messe dazu und ähm, auch die Bonner Radreisemesse soll wieder stattfinden. Also es gibt natürlich...
0: Die klassischen Anlässe und jeder hofft, dass es eben funktionieren kann. So ist es. Und Ende Januar die ISPO in München, ähm, auch hier Besonderheit dieses Jahr, die wollen da ein bisschen weg von der reinen Businessmesse. Also es wird ein Wochenende für Endkunden geben und ich glaube, die kann für uns nicht unspannend werden, weil ich habe schon von ähm, einem Hersteller und einer Presseagentur ähm, schon mal die Frage bekommen, ob ich denn nicht bei Ihnen mal vorbeikomme und äh, das könnte spannend werden. Ja, gut,
1: damit sind wir dann am Ende unserer Episode. 50
0: Episoden Navion Air im Kasten
1: wir freuen uns sehr und wir hoffen natürlich auch, dass ihr weiterhin dabei sein werdet. Ja, es bleibt spannend und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, einen Aufruf habe ich noch ganz zum Schluss und zwar die regelmäßigen Stammhörer kennen das. An den Weihnachtstagen gibt es bei uns immer so ein kleines Interview-Special, wo wir mit verschiedenen Vertretern uns kurz die Stimmen einfangen und auch das ist dieses Jahr schon wieder in der Planung. Und wenn ihr da spezielle Fragen habt oder allgemeine Anmerkungen an die, ich nenne sie jetzt mal üblichen Verdächtigen, Wahu Sigma, Gamen Komoot und Co., Schickt ihr uns gerne an podcast.navionair.de und vielleicht können wir dann eure Fragen, eure Statements mit in diese Interviews mit den Herstellern einbauen.
1: Ja, wir beide stecken unsere Fragen mit
0: da rein in diesen Umschlag. <lacht> <lacht> Gut, Matthias, haben wir es für heute? Dann sind wir durch und wir wünschen euch schöne Zeit auf dem Fahrrad. Genießt. Die Zeit bis zum nächsten bis zur nächsten Episode. Ciao, Servus. Bis dann, tschüss. Sie haben ihr Ziel erreicht.